0: Hallo und herzlich willkommen zu Adras Podcast, mein Name ist Julian Adrad. Ja, das morgendliche Testen, ich bin sicher, viele genießen, genießen das. Es ist zum Ritus geworden. Wir leben in einer ritenfreien Gesellschaft, mehr oder weniger, in einer ritenarmen, regelrecht ritenfeindlichen Gesellschaft. Vom Tischgebet, ganz... Ganz abgesehen, äh, gibt es nicht mehr äh, noch nicht das Morgengebet, das Abendge Abendgebet äh, mit den Kindern. Äh, auch national etablierte Riten, wie sie es sie in den USA gibt. In der Schule, wo etwas aufgesagt wird, äh, haben wir nicht. Und das Testen, das Testen ist, glaube ich, ist in dieses Vakuum reingerutscht. Für viele ist, glaube ich, für Säkulare, ja, da ist das morgendliche Testen der Kinder, bevor sie wieder in die schützende Hände des Staates gebracht werden, ein Ritus, ein Ersatz. Ein Ersatz, wo früher... Am Bett noch, am Tisch. Ich bete mit meinen Kindern vom Essen. Gibt's nicht ohne. Und das Testen aber ist... Äh, das säkulare Gesundheitsgebet am Morgen. So, ich bin den Artikel überflogen, den Tilo Sarrazin für die Achse des Guten geschrieben hat. Und er sagt, hätten, hätten wir 2008 nur dem NATO-Beitritt der Ukraine zugestimmt, als die USA dafür waren, In Deutschland hatte sich wohl dagegen entschieden, Hätte es keine Annexion von der Krim gegeben und hätte es auch jetzt die Invasion der Ukraine nicht gegeben. In keinem Fall hätte es die gegeben. Also man kann diese zwei Positionen gut gegeneinander stellen, gleichgewichtet. 2008 NATO-Beitritt und es hätte keine Annexion gegeben und auch keine Invasion. Aber... <lacht> Hätte es nie eine NATO-Erweiterung gegeben, vielleicht auch nicht. Wie geht man damit um? Also die, die, die beiden Seiten sind ja, wir haben zu viel erweitert, einstige Russ russische Machtsphären einverleibt und stehen jetzt quasi vor Russlands Haustür und jetzt wehrt sich Russland in letzter Sekunde. Oder die, die sagen, ja hätten wir, hätten wir doch, die NATO schneller erweitert, wäre es auch nicht dazu gekommen. Es ist ein PAD, ein absolutes PAD. Bei der Krim muss ich immer dazu sagen, das ist eine. ich habe es gerade nochmal geschaut, zwei, zwei ukrainische Soldaten sind zu Tode gekommen, ein russischer Soldat und einen Landstrich dir einzuverleiben von 2,3 Millionen Menschen quasi ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Also entweder wollten die alle zu Russland oder die russische Armee und Putin waren so genial, dass sie es geschafft haben, ohne einen einzigen, beziehungsweise ohne nicht mal fünf Menschen äh, zu töten. Wie geht sowas? Es ist... Ähm, hat es das schon mal gegeben? Ich weiß es nicht. Elon Musk fordert Putin zum Zweikampf raus. Er hat, er hat auf Twitter ein Bild gepostet von einem traurig dreinschauenden Mann mit Schnauze auf einer Kinderschaukel oder so einer, so einer Erwachsenen-Schaukel auf einer Rasenfläche. Er schaut traurig rein und ist seltsam verzerrt. Netflix wartet nur darauf, dass der Krieg endet, um dann einen Film zu machen, wo ein schwarzer Ukrainer sich in einen russischen Transgender-Soldaten verliebt. Ähm. Doch, doch, das ist es wert, das zu zitieren. Und man kann sich vorstellen, die Welle der Empörung. So, aber ich wollte eigentlich von was anderem reden. Ähm, nicht spezifisch von der Ukraine, auch und zwar bezüglich TikTok. Die Zeit hat auch darüber berichtet, Krieg im Hochformat schreibt sie. TikTok bringt den Krieg in der Ukraine auf Millionen Smartphones, unmittelbar füllend und irgendwo zwischen Tanzvideos einsortiert. Wie geht man damit um? Von Michael Love. Einerseits wird also Michael Love viele Tanzvideos schauen. Ja gut, klar. Ich habe auch schon ukrainische Soldaten tanzen sehen auf TikTok. Zu einem berühmten Sound äh, in voller Montur. Ja, wie geht man damit um? Ein Panzer schreibt, schreibt die Michael Love, ein Panzer, der durch eine Hochsaus-Haus-Siedlung fährt, Wisch, eine junge Frau, läuft durch einen Luftschutzbonkerwisch. Litschko in Flecktan, Wisch, Soldaten. Ist irgendwo eine russische Flagge. Das alles kann man gerade auf TikTok sehen. Die Video-App bringt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf Millionen Smartphones. Hochkant, bildschirmfüllend. Die Kurzvideo-Plattform mit weltweit einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer ist einst bekannt geworden für seichte Unterhaltungsinhalte. Jetzt ist dort der Krieg zu sehen. Fast jede Person im Kriegsgebiet hat ein Smartphone und nutzt das, um die Situation zu dokumentieren. Und ganz viele dieser Videos landen auf TikTok, sagt. Markus Bösch, TikTok und Desinformations, ein Desinformationsforscher. An der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Desinformationsforscher. Sollte man sich merken. Es ist nicht das erste Mal, dass ein weltweit beachteter Konflikt auf Social Media dokumentiert wird. Bei der Grünen Revolution im Iran und beim arabischen Frühling, Anfang der 2010er Jahre, waren Twitter und Facebook die Werkzeuge der Stunde. Doch mit TikTok ist nun einmal alles anders, noch unmittelbarer, denn man muss nicht klicken. Es blären sofort Videos los, wenn man die App öffnet. Clip folgt auf Clip folgt auf Clip. Und selbst wer gar nicht nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesucht hat, kann ihn auf, dem Bildschirm, kann ihn auf den Bildschirm gespült bekommen. Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, ja, also, du öffnest die ab, klar, und dann bist du in diesem Wischmodus drin. Und für Teenies ganz bestimmt unfassbar prägend, unfassbar lebenszeitverschwendend. Ähm, aber was, was, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ich war viel auf TikTok und gerade um den Krieg tatsächlich zu sehen, sehr viel. Und es hat mich mehr oder weniger unbefriedig gelassen. Es gibt auch viele Videos von ganz, ganz anderen äh, militärischen Übungsszenen, echten militärischen Einsatzszenen, wo dann aber einfach nur drüber geschrieben wurde. Ukraine live und dieses und jenes. ist gar nicht aus der Ukraine, man hat also viel Fake. Aber wer zum Beispiel den schmalen Grat gelesen hat, ich versuche aktuell... Ähm, in Einklang zu bringen, die Bilderflut auf TikTok, die einen aber doch merkwürdig unberührt lässt, wenn man äh, einen Film, wie der Schmale gerade die Verfilmung gesehen hat oder das Buch tatsächlich gelesen hat, die unfassbare Angst, eine, einz eine einzige Hügelkette zu erobern, die mörderische Angst im Krieg, diese unfassbare Angstglocke, und Anspannung, die über einem Soldaten liegt, die auf dem Weg zum Beispiel zur Front sind und die Menschen, die Soldaten, die ihnen entgegenkommen von der Front, die sie jetzt ablösen müssen, mit einem Neid, einer, Neid ist gar nicht das richtige Wort, aber die, die so unfassbar neidisch sind auf die, die es überlebt haben und jetzt weg dürfen und sie selbst, die eine so unausstehliche Angst durchleben, weil sie jetzt an die Front müssen. Diese, die, diese Grenzwertigkeit im eigenen, im Empfinden des Soldaten bringt TikTok überhaupt nicht rüber, auch nicht im Entferntesten. Das bringt noch mehr eine Nachrichtensendung rüber, wenn man nur Sirenen und heulende Sirenen und diese surreale, silvesterartige äh, Beleuchtung einer Bombardierung ja? Es sieht. Ich weiß, ich war wie alt? Ich weiß, wie alt war ich? Zehn Jahre, zwölf? Ich weiß es nicht, als der Irakkrieg losging. Ich war bei meiner Oma. Wir hatten zu Hause keinen Fernseher. Es ging los und äh, es hat mich tatsächlich echt schockiert. Äh, einfach über die Surrealität, die diese dunkle Stadt, wo hier und da was aufgeblitzt ist, als der Krieg losging, die Invasion im Iran. Äh, Irak. Na, TikTok bringt. Äh, 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 was TikTok rüberbringt, ist äh, Soft-Pornografie. Und macht süchtig mit der soft TikTok macht nicht süchtig über vermeintlich authentische Kriegsszenen. Mein Eindruck. Und ehrlich gesagt, gibt es von russischer Seite sehr, sehr, sehr wenig. Auch mein Eindruck. So, das war das Thema. Ich hatte noch ein anderes Thema. Ich wollte eigentlich, und Spermien in der Krise, titelt die Zeit, war gestern einer der meistgelesenen gelesen, Artikel. Eine Studie will zeigen, dass Männer in westlichen Ländern immer weniger Spermien produzieren. Woran liegt das? Die Wissenschaft hat einige fundierte Erkenntnisse. Eine Analyse von Tom Katwinkel. Viele wünschen sich Kinder. Andere wollen keine. Alles eine Frage der Entscheidung. Nicht immer passen Biologie und Lebensplan zusammen. Unser Schwerpunkt Unfruchtbare Tage widmet sich den Unwägbarkeiten von Fruchtbarkeit und Selbstbestimmung und der Demut vor dem Leben. Nicht weniger als das Überleben der Menschheit sei gefährdet, schreibt die Epidemiologin Shanna Swan in ihrem neuen Buch Countdown. Ha? Die Epidemiologin. Die sich also zur, zum Spermienschwund äußert. Die Samenflüssigkeit von Menschen, so die Professorin von Mount Sinai Krankenhaus in New York, enthalte immer weniger Samenzellen, setze sich die Entwicklung der ja, vergangenen Jahrzehnte ungebremst fort, sei bald, der Großteil der Männer. Unfurchtbar. Mehr oder weniger jeder weiß es, oder viele, ich sag mal viele wissen es. Man hat es schon mal gehört. Aber es kommt nicht im Bewusstsein an. Der Menschen. Der Spermienschwund, die sinkende Spermienqualität. Warum ist das so? Es gibt selbst Menschen, die Leute dieser Corona-fixierten, aber Corona sehr kritisch, sehr kritisch fixierten Menschen, selbst an denen vorbeigegangen ist, dass es größtenteils Männer sind, die sterben, die tatsächlich auf Intensivstationen landen. Warum ist das so? Und wir stehen wieder, ja, Zeitgeist. Ich bin immer schnell, schnell dafür, etwas Zeitgeist zu nennen. Weil wie wir es denn sonst nennen? Dass bestimmte Themen es ins Bewusstsein schaffen und andere nicht. Das these fußt auf den Ereignissen, äh, sorry, den Ergebnissen einer Studie, an der sie selbst mitgewirkt hat, gemeinsam mit Forschenden aus Israel, hat die Epidemiologin dafür Untersuchungsergebnisse aus 185 Studien zusammengetragen, die zwischen 1973 und 2011 erschienen sind. Ihr Fazit: In Nordamerika, Europa sowie Australien und Neuseeland verringerte sich die Konzentration der Spermien pro Milliliter Samenflüssigkeit in den 40 Jahren um mehr als die Hälfte. Anstelle von 99 Millionen Spermien pro Milliliter im Jahr 1973 fanden sich zuletzt nur noch 47,1 Millionen in derselben Menge. Und eine dramatisch sinkende Spermienkonzentration wirke sich eben auf die Fruchtbarkeit aus, so Swann. Auf dem Weg zwischen Scheide- und Eizelle müssen Spermien mit einer sauren Umgebung weiblichen Immunzellen und oder Irrwegen in den weiten Decke Bermuter Höhle viele Hindernisse überwinden. Je weniger Spermien ins Rennen gehen, desto unwahrscheinlicher, dass eines davon ihr Ziel im etwa 20 cm entfernten Eileiter erreicht. Eine Studie aus die Studie aus Israel zeigt aber noch etwas Auffälliges. Nur, nur in westlichen Ländern. Ging es mit der Spermienanzahl stetig bergab in Afrika oder Südamerika? Etwa hatten die Forschenden um Swan Forschenden, sorry dass ich das vorlese, um Swan keinen so starken Rückgang der Spermienkonzentration erkennen können. Wieder einmal könnte das zu einem Teil an unterschiedlich guten Datensätzen liegen. Trotzdem ist das natürlich ein Warnsignal für westliche Länder dass bestimmte äußerliche Einflüsse eine Rolle spielen könnten. Äh, die Menschen gehen zu Millionen auf die Straße, weil sie glauben, dass die Erde schmilzt, weil wir zu viel Auto fahren. Gleichzeitig geht es dem Rest der Welt zumindest was die Spermienqualität besser. Aber was ist schon die Spermienqualität? Wen interessiert denn sowas? Zeitgeist, ja. Äh, Klimakiller, wie es heißt auf den Plakaten, wo stillende Mütter mit Baby gezeigt werden. Wir leben in einer wirklich kranken Welt und es ist nur zu erklären mit dem Hass auf unsere Zivilisation, dass ein Thema das so, das so verrückt ist, ja. Wir haben jetzt wenig, die Hälfte, um die Hälfte weniger Spermien als vor 40 Jahren. Und das ist irgendwie egal. Dem geht mir nicht auf den Grund. Das treibt niemand auf die Straße. Nein. Was, was soll man dazu sagen? Man kann, man kann dann sagen, boah, ja gut, ihr habt es nicht anders verdient. Ihr müsst untergehen. So ein bisschen dieses. Nur Putin kann uns noch retten. Wem egal ist, dass er. Nur noch halb so viele Spermien hat wie sein Papa, der, der hat es auch nicht verdient, sozusagen, in, in Frieden zu leben. Diese Schlussfolgerung teilt auch der Anthrologe Schlacht. Schlatt. Sorry. In den westlichen Industrienationen passiert irgendwas, was dazu führt, dass das sensible männliche Reproduktionssystem vor allem Hoden und Nebenhoden, weniger Spermien produzieren. Nur was genau das sein könnte, wissen Forschende. Fuck you, ja? Forscher bis heute nicht. Arthur Meyerhofer, der als Zellbiologe an der Universität München im Bereich der Reproduktionsmedizin forscht, wird etwas deutlicher. Übrigens, ähm, Reproduktionsmedizin. Ist das nicht interessant, dass dort, wo die Reproduktionsmedizin am allerstärksten aller ist, die Spermienqualität am schlechtesten ist. Und nein, es wird nicht ein Schuh draus im Sinne von ja, wir haben so viele Reproduktionsmedizin, weil unsere Spermienqualität ja so schlecht ist, nein. Umgekehrt ist es richtig. Wir haben vielleicht so eine schlechte Spermienqualität, weil wir so viele Reproduktionsmediziner haben, ist jetzt nicht so ernst gemeint. Aber da sind wir wieder beim Thema, bei beim, beim dem Zeitgeist. Ja? Wie willst du es denn nennen? Nirgendwo gibt es so viele Gynäkologen. Nirgendwo, also ich sag mal so, je weniger Frauen es einer, in einer Gesellschaft gibt, äh, sorry, je weniger Kinder es in einer Gesellschaft gibt, desto mehr gehen die Frauen dort zum äh, Gynäkologen. Beziehungsweise andersrum, dort, wo die Frauen am öftesten zum Gynäkologen gehen, dort haben sie am wenigsten Kinder. So, was sagt jetzt der Zellbiologe Arthur Meyerhofer der Universität München? Die Arbeit zeigt meiner Meinung nach eine gut dokumentierte Abnahme der Spermienzahl, einen Trend, den man ernst nehmen muss. Er fordert deshalb eine noch intensivere und gezieltere Forschungsaktivität, um der Entwicklung auf den Grund zu gehen. Schlatt und Gliesch unterstützen dies. Anhaltspunkte zumindest gibt es genug, sagt Stefan Schlatt. Das Handy in der Hosentasche, weiß ich nicht. Handy in der Hosentasche gab es vor 30 Jahren nicht. Endokrine Disruptoren aus der Umwelt, die acetylsalik Moment, Acetylsalikylsäure, Schmerzmittel, ein anderer Hormonstoffwechsel wegen Übergewicht oder der Missbrauch von Hormonen für den Muskelaufbau. All das steht im Verdacht, Ursache, Ursache für weniger Spermien zu sein. Es sei letztlich aber wohl nicht ein einziger Faktor, sondern ein Zusammenspiel aus mehreren. Aber der Reihe nach, endokrine Disruptoren, etwas sind Stoffe, die aus der Umwelt in den Körper gelangen und dort den Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Sie werden deshalb auch als Umwelthormone bezeichnet und so weiter und so fort. Es werden genannte Alkohol und Zigaretten, und Tabak, aber die Menschen äh, am Rauchen kann es kaum liegen. Äh, Gerade in den nicht westlichen Ländern wird geraucht, wie wahnsinnig. Sport und gesunde Ernährung anstelle von Vitamintabletten. Wer seiner Fruchtbarkeit selbst auf die Sprünge helfen möchte, der wird bei der Suche nach vermeintlichen Lösungen schnell im Internet fündig. Tabletten mit Vitaminen in verschiedensten Zusammenstellungen versprechen schnelle Abhilfe. Aktuelle Studien aber zeigen, dass das meist leere Versprechungen sind. Männer, die über sechs Monate täglich Zink- und folsäure einnahmen, hatten danach kein signifikant besseres Schwärme. Auch eine buntere Mischung aus zusätzlich Vitamin C, E, Selen oder L-Cartinin für den Untersuchungen zu keiner signifik signifikanten Verbesserung. Es lohnt sich, auf Alk Alkohol und Tabak zu verzichten. Sport ist gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Überlassen wir es den Forschenden. Setzen wir unsere Hoffnung in die Forschenden und ja. Ich wünsche allen noch eine schöne Woche. Bis übermorgen, am Donnerstag. Und wenn ich das noch sagen darf, äh, es wurde jetzt in dem Artikel nicht genannt, äh, die Temperatur, die nicht gut ist für den Sack, ja? das Sitzen, das Sitzen im Bürostuhl, das die Eier zerstört, vielleicht auch eine Überlegung wert. Es gibt ja diese Stühle mit, mit diese Stühle für Männer, Bürostühle für Männer, die da Luftschlitz haben, Luft dran lassen, Kühlung. Vielleicht ist das auch ein Grund oder eine Möglichkeit der Besserung. Bis übermorgen, am Donnerstag. Tschüss. She's got The soft song.